0: Amigos, buenas noches, buenos días, desde donde se estén viendo, hoy nuevamente transmitiendo un episodio de Detailing Sin Censura, hoy tenemos un súper episodio, vamos a aprender cómo utilizar las redes sociales para nuestros emprendimientos detallados y estrategias que nos van a sacar de la cabeza y podamos a, a, empezar a pensar fuera de la caja, hoy conmigo eh, mi compañero de fórmula, Héctor, ¿cómo vas Héctor? Y un invitado de lujo, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Pues otro episodio de
1: Detailing Sin Censura, acuérdense que aquí es platicar, y qué mejor ahorita que tenemos un súper invitado Que experto Creo que es incluso un modelo A seguir en cuestión de temas de redes sociales Y decir. justamente como lo comentaste Levi Es Olvidarte un poquito de pulir Pulir, pulir, pulir Y empezar a generar otras cosas que vamos a estar platicando acá Con el buen Franco Lombardo
2: Hola Franco, Desde ¿cómo Argentina. estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación Disculpe la escenografía de la cámara, no estoy en casa, pero bueno, quería sumarme. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación, bueno, acá estamos para conversar un ratito y, y nada, sumar un poquito a la causa.
0: Buenísimo, buenísimo, pues yo quisiera iniciar, eh, Franco y Héctor, con una frase que, eh, déjselo, déjame hacer un cambio acá, eh, ok, vamos a ver acá, Solo vamos a poner acá para que nos agarre acá, eh anclaje, y quiero poner también a a Franco en la pantalla, porque creo que se va a los tres, ok, ahí, ahí nos estamos viendo todos. Eh, quiero iniciar con una frase que recién eh, leí en una entrevista que le hacen a Jason Rose, eh, que es el eh, director global de, de, de entrenamiento para Rupes, ¿no? Y, el, y en una entrevista, el, de las varias preguntas que le hacen, el, le hacen esta pregunta. Jason, ¿cuál ha sido uno de los cambios que has visto más drásticos en el detailing en los últimos Cinco años, y él menciona dos cosas. La primera dice es el incremento en tecnología, en productos de nanotecnología o de protección. Y el otro, que aparentemente no tiene nada que ver con detailing, es el uso de las redes sociales y el papel que vinieron a, a jugar y cómo la conversación de los foros se traslada a, ahora hacia redes sociales y cómo vinieron para quedarse. Eh, y yo, pues, eh, junto con esto, creo que admiramos mucho la labor que estás haciendo, Franco, y quisiéramos... Eh, que nos comentaras inicialmente cómo es que, que empezaste a escoger una red social e eh, identificaste a esta, le voy a aplicar, porque creo que eh, eh, a veces puede ser abrumador ex, que existan tantas redes sociales, generar contenido eh, eh, más lo que la operación te pueda consumir, como esa parte. Y de ahí, pues le doy el tiempo a mi compañero Héctor para que si él tiene alguna otra pregunta, vayamos peloteando ahí entre los que te parece. Entonces, mi pregunta inicial es hay muchas redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, y bueno, qué sé yo, qué otras redes sociales más? Eh, ¿Cómo vas identificando
2: a cuál a, a, le vas a apuntar, o, le, o hay que apuntarle a todas? Bien, bueno, en principio, yo siempre aclaro que la parte de lo que es redes sociales, uno está acostumbrado a utilizarla como un usuario común. Entonces cree que eh, posteando una foto, subiendo una historia, como lo hace uno con un Instagram personal su negocio tiene que funcionar. Creo que de ahí ya nace el primer error en lo que es redes sociales. Las redes sociales, para que realmente funcionen y, y te dé resultados, tenés que estar tomando como un trabajo, porque realmente es eso, lleva muchas horas. Sí. Ahora, la hora de escoger una, una plataforma digital depende muchísimo del emprendimiento. Y acá también empezamos a jugar un poco porque normalmente ¿qué pasa? Me dicen a mí, che, Franco, yo fui contraté un community manager, pero no sirve. A ver, para. Sin saber quién es ni nada, y a mí yo no me dedico a eso porque no me gusta, pero digo, ¿qué le comentaste? Porque para que un community manager te pueda llevar a las redes, tiene que saber cuál es tu cliente. Entonces digo, bueno, ¿cuál es tu cliente? ¿Cuál es tu nicho de mercado? No, cualquier persona que quiera pulir el carro de 18 a 60 años, no es imposible. Porque, ¿qué pasa? Eh, yo lo hago con todos los rubros. Mis conferencias de marketing son para todos los rubros, aunque yo me enfoco, no, obviamente, en la automotriz. Pero digo, una joyería. Lo puedo usar una adolescente de 15 años o lo puedo usar una señora de 70 años. Pero ambas no van a comprar en el mismo lugar. Entonces, en el detailing pasa lo mismo. En CBA Extreme, el cliente promedio tiene entre 30 a 45 años. Y tengo colegas que tienen clientes entre 18 y 25 años y influye el entorno, el color, la música, la forma de hablar, la persona que atiende. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuál es nuestro cliente. ¿Qué edad tiene? ¿Qué gustos tiene? Por ejemplo, el 90% de nuestros clientes son emprendedores, no son empleados. Que no es ni bueno ni malo, simplemente que detectando, se trabaja de otra forma. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos empezar a ver en qué red social está más, o participa más. Yo siempre digo de tratar de empezar eh, en las distintas redes y ver cuál va dando más resultados. Otro de los errores comunes es yo genero un contenido y lo subo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube. Claramente de todos te va a funcionar en uno, porque sí. cada plataforma reacciona a un contenido distinto. Si vos sí. replicar el mismo en todas, en una te va a funcionar y el resto no. Pero no significa que si te funciona en YouTube es porque Instagram no sirve. Significa uh -huh. que ese contenido es para YouTube, pero no para Instagram. Lo mismo pasa con Facebook e Instagram. Hoy por hoy, yo eh, utilizo muchísimo, bueno, como ustedes saben, mi fuerte es Instagram en este sí. momento, pero mi fuerte comercial de CBA Extreme fue siempre Facebook, Facebook. y hoy tenemos un 50% Facebook, un 50% Instagram, porque fue muy fuerte en su principio. ¿Qué? YouTube, por ejemplo, es una plataforma extremadamente fuerte que yo no la hago por falta de tiempo. Que de hecho yo me río mucho porque ahí es como el que dice y no hace. O sea, mis redes funcionan, pero pueden funcionar 10 veces mejor. Pero bueno, por ahí yo no tengo tiempo, no consigo gente que me pueda ayudar de la manera que a mí me guste. Pero creo que hoy por hoy Instagram es la plataforma que más se mueve en cuanto a lo que es contenido y venta. Para viralización TikTok. Siempre va a ser muy fuerte, pero TikTok es algo que es difícil convertir en una venta rápida. Es claro. bueno utilizar, pero es difícil. De hecho, vos lo podés medir en un influencer. Un influencer que tenga 5 millones de seguidores en TikTok no tiene la misma fuerza, inclusive de canje, por decirte, que una persona sí. en que tenga 150.000 seguidores. Puede convertir más rápido, más fácil, ¿no? Por ese lado. Y en cuanto a lo que es Facebook es una plataforma que nunca va a morir porque tengamos en cuenta que es el dueño de todo en realidad y porque tiene cosas muy puntuales que la diferencian del resto de plataformas como Marketplace, bien, por lo cual o se tiene muchas herramientas por lo cual la gente está en Facebook, aunque no publique una foto. Entonces sí. la o sea, la publicación orgánica sin pagar en Facebook es casi nula. capaz que yo tengo 60.000 seguidores Subo una foto, un álbum, y tiene 2.000 visualizaciones. Pero sí. la publicidad paga es muy eficiente, es menos competencia. Y por otro lado, la gente pasa bastante tiempo en Facebook. en Marketplace, noticias, eh, grupos. Memes. Exactamente. Cosas que Instagram no tiene. Claro. En hay sí. que tú ves una publicación y se te pierde, no la encuentras más. Facebook es más ordenado. Además, ustedes ven que, digamos, cómo va evolucionando la construcción de esta forma, que Facebook lo han convertido más parecido a una web. Que sea simple, que todo el mundo lo pueda ver, que sea fácil de manejar. Instagram lo han simplificado bastante porque la edad de Instagram ha crecido bastante en usuarios, o sea que la edad más elevada. Pero TikTok, por ejemplo, y ya es más complicado utilizarlo. No es tan fácil, que no encuentras dónde publicar, que cuántos caracteres, entonces digamos, eh, todo eso también influye en la utilización de, de lo que es la gente. Eh, en síntesis, todas las plataformas sirven importantes saber dónde estoy, pero hoy por hoy, Instagram es como que no puede faltar. Seguro. Bueno,
1: Hay algo, digo, vaya, vaya intro que nos acabas de dar, nos dices casi hace una, una conferencia sintetizada, eh, principalmente este canal es meramente platicar como amigos y podemos decir aquí lo que sea, como sea, ahora sí que... Este, sí, en así que no te sientas comprometido a ser políticamente correcto. Exactamente, es platicar como amigos y empezar a aprender. Ahorita ya comentaste, tienes cinco minutos hablando y ya diste unos tips eh, impresionantes. no a, a mí algo que me, me gusta resaltar de esto es que tú eres entrenador oficial de una marca, ¿no? Y si yo me meto a tu página, que yo te sigo, no hay tanto, ahorita que hablábamos de, de temas de contenido, eh, creo que, que, no sé si me equivoco, pero creo que hay dos cosas en las redes sociales, por ejemplo, Instagram es tu contenido, el que estás generando el día a día, y aparte las estrategias de marketing, que, que, que es este, creo, creo que son diferentes, ¿no? Es decir, tú haces una estrategia eh, metiendo presupuesto y demás, eh, segmentando, haciendo pautas y demás, pero también tu contenido del día a día debe ser importante, ¿no? Y si, te, si, te, si nos metemos a tu página, pues viene que eres el entrenador oficial, pero también una foto casual que sale de ahí, una foto de tus, de tus compañeros, un carro, una rifa, es decir, no solamente es estar hable y hable y hable de pulir, 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 sino que es... Creo que va más allá, ¿no? En, en el tema del contenido, no sé si me equivoco, y además de complementarlo, que obviamente con estrategias adecuadas, que se nota que, pues, esto no, no lo estás diciendo así como que al aire, ¿no? Tomaste muy, muy seguramente cursos, tomaste diplomados, o no sé qué que hayas tomado, pero se ve eh, cierta preparación y es algo que a veces, muchas veces hemos comentado aquí en el canal de no nada más es este, estarte capacitando en temas de, de cómo pulir, de cómo hacer la corrección y cómo lavar interiores, sino cómo hacer estrategia de ventas, cómo hacer marketing, cómo, cómo seleccionar. Y ahorita mencionaste también algo muy importante, el estar trabajando en redes sociales es un trabajo. trabajo. Es, es estar Es, es, es estar pensando y pensando y pensando qué voy a subir hoy, qué voy a subir hoy, a qué hora lo subo, qué voy a decir, las palabras, las letras, la edición y demás. Y se vuelve en un trabajo impresionante que cabe destacar que el 99% de los detalladores, yo creo que en Latinoamérica, no lo hacen, ¿no? Y, y, y creo ahí es donde se empiezan a veces a morir, ¿no? Es decir, abren su estudio de detallado, pero como no generan ventas, pues mueren rápidamente, ¿no? Se podría decir.
2: Sí, yo, bueno, yo puntualmente lo que pasa en mi red, en Fran de 18, digamos que en mi Instagram, es que entra Instagram ha crecido como una marca personal Donde a la gente en realidad le interesa la vida en general A mí, a ver, yo siento totalmente sincero Me ha costado cambiar el contenido uh -huh. Pero yo lo iba analizando Yo subía una historia del trabajo Y tenía X visualizaciones. Subía una historia de mi vida Aunque yo decía sí. internamente Y lo sigo diciendo, ojo ¿A quién le puede importar que yo esté haciendo X cosas Que me quedé
0: trabado en, un, en el aeropuerto, ¿no? Sí.
2: Explotaba en mi Entonces, ¿qué sí. pasó? Hace un momento donde yo me di cuenta que el nicho de Marcador, yo tenía las dos páginas más o menos parecidas en seguidores. Las páginas de CBA en realidad en un principio eran mías. Yo después les cedí a CBA porque no quería tener Instagram y después me creé el mío en el 2018. Eh, son, si bien compartimos seguidores, son totalmente distintos los intereses que tienen. Cuando okay. me siguen a mí, siguen la vida de Frank. Mala, buena, para raíces, para tomar como ejemplo, no importa, pero siguen la vida en general. Y lo que siguen en Seba Extreme siguen el servicio. Si yo subo en Seba Extreme uno de mi vida, no tiene nada de visualizaciones. Si yo subo el proceso de un auto, tiene mucha visualización y muchas consultas. Entonces, una cosa es la empresa, por ejemplo, en mi caso, Seba Extreme, que es la empresa donde estoy con mi hermano. Y otra cosa es Franco Lombardo, como marca personal, que a lo mejor un día te vende una conferencia, un día suerte un auto, otro día viaja seis meses por el mundo dando curso, y otro día está en la playa. Y a la gente es como un poco porque en realidad el de atrás de escena de Seda Stream. ¿Cómo se llega a Stream, por decirlo? Y el detrás de atrás de escena de lo que va haciendo y el día a día. Eso es un poco lo que, lo que yo encontré, y bueno, seguiré si eres... colaborando pero, pero es encontrarle la vuelta. Yo encontré que los... en eso. Si yo subo todo de Italian, me baja. Igual son extras. Yo siempre digo: mi Instagram es casual. Yo, por ejemplo, no soy bueno para la constancia. Todos los miércoles hago tal cosa. Entonces, vamos hacerlo para no quedar mal. La gente se acostumbra a eso. Y todo lo que se ve casual siempre tiene un trasfondo, siempre tiene algo pensado. Entonces, yo sé que, por ejemplo, hay. Tipo de contenido que hace la visualización de las historia. Entonces es probable que vean ese tipo de contenido, que yo sé cuál es, uno o dos historias, y después alguna historia de un evento, de una venta de algo, de un curso, de lo que sea, y después seguimos. Todas esas cosas son cosas que obviamente yo sí fui estudiando. A mí me gusta desde muy chico los negocios en general, además del digital, porque amo los autos, me gustan mucho los emprendimientos, todo tipo de negocios. Entonces estudié mucho sobre eso eh, y yo en marketing he estudiado, digamos o sea, tengo eh, diplomatura en marketing digital y en community manager con certificaciones universitarias digamos de ambas que aprendí bastante pero aprendí más de los mentores de la gente que muestra su prueba de error terminé aprendiendo más pero como di necesitaba moralmente o, o para mostrar un certificado pero realmente aprendí más de los errores míos y de los errores del resto que lo muestran. Y eso también fue bueno, mostrar lo que uno es equivocó para que el otro no, no le pase, digamos. Yo quisiera resaltar acá algo, eh,
0: eh, Franco, que dijiste, y es el hecho de que definitivamente, por eso la figura de influencer como tal, en su momento llegó a ser revolucionaria, porque la gente no quería no solo identificarse con marcas, sino con personas. De hecho, creo que es algo importante que creo que, por ejemplo, el, teca, el tema de Rupes lo hace muy bien el hecho de poner formadores y que la gente empiece a ubicar personas. Y ahora la pregunta que quisiera hacer es, el detailer como tal eh, está, eh, digamos, obsesionado con el tema de la pintura y los reves y eso, y la gran mayoría... Eh, no va a querer mostrarse en la cámara. Yo puedo decir, bueno, yo tal vez no soy tan elocuente, tan extrovertido como Franco, eh, eh, no tengo tanta soltura como eh, Héctor para hablar todas las semanas, 10 minutos de detallado, que en realidad se vuelven 50 minutos. Entonces, si yo todavía no estoy en el tema donde no eh, tengo suficientes seguidores y a lo que le estoy aportando al día es al emprendimiento, ¿cómo hago para, para poder crecer? Porque puede ser que si alguien se abruma, genera contenidos y le decimos, bueno, genera contenido para tu emprendimiento y aparte para tu marca personal, puede llegar a ser abrumador ¿en qué momento logramos combinar esas dos cosas o hacer la marca o el emprendimiento más humano y no solo poner la foto del antes y el después, no sé si me a entender. es decir sí, sí. ¿cómo,
2: ¿cómo hago esa transición? bueno, en realidad, por ejemplo crear una marca personal, yo no creo que sea siempre necesario, a menos que uno quiera vender, esa okay. es la realidad ¿qué pasa? Okay. yo, puntualmente hablando del el curso de digital en Argentina, vende CBA Extreme, esté o no esté yo. Hecho, ok no estoy dando cursos, pero en el exterior, el, la cara de curso soy yo, por eso es que me creé la marca personal. Franco Lamargo, con el respaldo de que tiene la empresa CBA Extreme. Entonces yo tenía ¿Sú? la necesidad de crearme mi marca personal para un futuro, por eso lo hice. Pero mientras tanto, cuando no lo necesitaba en CBA Extreme, trataba de generar contenidos distintos e interactivos con la gente, hacerlo participar. Eh, que la gente vea, que pueda decir qué es, no solo antes y después, hacer una breve explicación. Si no me gusta ver en cámara, hacer videos y escribirlos. Podemos ponerle okay. voz en off. Si no me animo, en voy en off porque no me gusta mi voz. A ir escribiéndolo en texto, nos lleva este vehículo con tal, tal problema y vamos a ver la alternativa de solucionarlo. ¿Qué opinan? ¿Saldrá o no saldrá? ¿Lo viste alguna vez? A nosotros nos pasa mucho en Spring que cuando estoy yo en el local que me gusta mucho sacar fotos ver procesos proceso los clientes vienen por lo que ven y te llegan y dicen no, ¿cómo quedó el auto de la semana pasada? tal vehículo increíble y se van y te, te dejan el auto quiero ver la foto de y después en las redes quiero ver mi foto no te olvides de mi auto le generas al cliente esa necesidad de verlo y de, que, que, de querer estar ahí lo, lo que tienen que lograr es que el cliente quiera tener una foto de su vehículo en tu local, independientemente de que el servicio sea bueno, de que el servicio quede bien el cliente necesita la foto en tu cabina, en tu garage en donde sea, y necesita que vos subas imagínense piensen un segundo lo importante que es que el cliente quiere ver en las historias el proceso de su auto, eso no es algo normal, y cuando sucede es porque realmente toma fuerza el lo estás llevando por lo que ve en las redes por lo que vos ganas entonces es, es trabajar mostrando contenido distinto, y hay dos tipos de contenidos que le va a ayudar a crecer. Porque esto me lo pregunta siempre. ¿Cómo crezco en las redes sociales? En las redes sociales tenés dos formas de crecer, educando o divirtiendo. Y ni hablar si combinas los dos. O sea, o sos sea, un comediante, o haces contenido divertido, o educas. Esas son las dos cosas que te van a hacer ahí. Porque yo siempre digo, póngase del lado del otro lado. Yo voy te llevo el carro para publicar Listo, me lo cubriste, quedó bien, muchas gracias, y todos los días veo las mismas fotos. Me aburro. Llevo un momento que te dejo de salir. Y hay cosas mucho peor que dejar de salirte, porque que a mí alguien me deje de salir no me, no me preocupa, sino que esa persona me continúe siguiendo técnicamente, pero que no interactúe con mi cuenta. ¿Qué pasa? Si yo publico, 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 y esta persona no la ve, no le pone me gusta, nada, automáticamente Instagram... Cuando subo la próxima, no se lo va a mostrar. Entonces, capaz sí. que le me sigue, pero no le parece mi contenido. Eso sí. se sigue aplicando. Entonces, yo, una publicación que se le ha mostrado a 10.000 personas, se le muestra a 5.000, porque internet dice: si No, el contenido que está subiendo franco es malo. Si yo uh -huh. prefiero a una persona me deje de seguro pero que no interactúe con mi cuenta, porque me termina restando. ¿no? Entonces, ¿para qué esa parte interactúe? qué interesante eso. Nunca lo había visto así como tal. No pero, lo había no pensado, no, pensado no, así, pero del derecho tiene de, de lógica. ¿Sí? vos tenés que hacer que esa persona del otro lado forme parte de, de la empresa, que se sienta parte que pueda opinar, que vos le enseñes algo, que cómo la hora el carro que por qué hacen un tratamiento qué beneficios tiene qué mito hay sobre esto, sobre aquello en grado que la otra persona se siente parte porque si vos solamente subís fotos y la otra persona no puede hacer más nada que ver las fotos es un momento que se cansa y, sí, porque todos están subiendo lo mismo sobre todo tenemos beneficios, o sea, hay pro y contra de la tecnología hoy en día. El pro es que si haces las cosas bien, creas hacen muy rápido, cosas que antes no se podía hacer. Pero sí. la contra es que la gente se cansa muy rápido. Entonces, sí. por lo que subís y te funciona hoy, en un mes ya no hay igual. Y en Tienes que estar innovando. Pasa. Eso pasa hoy. Y eso se incrementó con la pandemia. La gente Seguro. se volvió ansiosa, se volvió cambiante. Entonces, si nosotros no cambiamos... Estamos fritos. Por eso hay que innovar todo el tiempo y no hay que perder el tiempo en cosas que no nos suman. Ejemplo, yo hago X y Fulanito hace lo mismo que yo hice. En vez de enojarme con Fulanito, a ver por qué hizo eso, yo ya había pensado antes hacer otra cosa con un plus más. Ese siempre da un pasito adelante, un pasito adelante, un pasito adelante y después van a hacer lo mismo que vos, pero ya no, no va a funcionar igual porque lo innovaste vos. Y así sucesivamente, pero bueno, es un trabajo que lleva muchas horas, pero que da muchos frutos. Eh, yo, por ejemplo, con lo que lancé de los vehículos, que no es algo nuevo, es algo que ya se hacía en Argentina, pero le dimos una vuelta, porque ¿Sí? yo siempre digo, hay que tomar algo que funcione y mejorarlo. Claro. El cual, yo, por ejemplo, en mi Instagram tenía 43 mil seguidores hace un mes, y hoy tengo sí. 80 000, o sea, lo dupliqué sí. en un mes, pero no solo la cantidad de seguidores, sino... La visualización de las historias, los comentarios de las publicaciones, la interacción con la gente. O sea que es un crecimiento genuino que sirve. Que vos subís una publicación de una presentación de una marca nacional que vamos a hacer y que en menos de 24 horas se llenó por una sí. historia. Que a lo mejor antes habría que poner publicidad paga, habría que esperar 4, 5, 6 días, una semana. Entonces, quizás no sube de italien, pero subo algo de italien y igual se llena por el movimiento. Pero, o sea, porque, ya, porque ya creaste una expectativa alrededor del contenido que está subiendo. Es algo que lleva tiempo. Una un día, pero otro, yo hace años que vengo trabajando en mi, en mi red para que hoy me dé resultado y yo quiero que me dé mucho más resultado. Estoy en pleno crecimiento. Pero claro. bueno, todos los días está trabajando, hay que contestarle a la gente porque es hermoso que te entren 10.000 mensajes. Pero si vos no los contestas, pasa a hacer uno sí. más y después sí. te no te entran. Si vos te tomas el tiempo de contestar o tratar de hablar, eso te va a dar un crecimiento.
0: Y en esta parte quisiera preguntarte, Franco, es decir, eh, eh, con el crecimiento y la exposición a sí mismo viene, vamos a decir, eh, eh, gente, voy a decir, indeseada o gente eh, que te va a criticar, que se va a burlar, trollers, haters. Eh, ¿Cómo es esa parte? ¿Es algo que, que estuviste consciente? ¿Te ha tocado lidiar con eso? ¿Cómo manejas esa parte? Porque hay gente que obviamente precisamente no se quiere poner, orar un video, no porque se considere el más guapo o el más feo, sino porque simplemente no quiere que, que alguien se burle o, o no se quiere exponer, vaya.
2: Bien. Yo, eso eh, para mí es bastante sencillo, porque es literalmente imposible eh, cagarle bien a todo el mundo. O sea, digo, eh, al Papa eh, porque hay gente que no es difícil, sea. Ah, hay que dicen que es el mejor futbolista del mundo Hay gente que dice que sí, gente que no, que lo critica Al presidente Gente que lo critica, gente que no Entonces absolutamente a todo el mundo Que está expuesto, lo van a criticar Porque es imposible que haga bien a todo el mundo Entonces lo que yo digo es perder ese miedo Que todo lo tuvimos Tratar de que esto no te afecte Y darle para adelante Mientras esto a vos no te afecta Y que se nota que no te afecta Tenés cada vez menos gaita A ver, yo estoy muy, muy, muy expuesto porque la verdad es que estoy muy expuesto. Uh -huh. O sea, primero que no tengo personas reitera y segundo que puede ser uno o dos comentarios cada tanto, que encima se desactivan, porque yo tengo de muy puntual que yo les contesto, pero les contesto bien. Y muchas veces yo lo leo el mensaje, y lo leo como agresivo, y le contesto y me responde de una forma que digo, a lo mejor no me lo dijo agresivo, yo lo leí en ese momento. Sí, sabe, que te, te enciendes. interpreté mal. O, o esta persona es muy cambiante, pero digo, eh, normalmente los pocos que, que tengo, o sea, a ver, que tengo, debo tener muchos, miles, pero los que me escriben y participan en mis redes, que son muy poquitos, normalmente se desactivan entre otras personas, o cuando les contesto de una forma agradable. Eh, después gente que, uno, que a uno no le quiera, que hay que grabar miles, y que hablan detrás y demás, es normal. Pero digamos, a medida que uno más se expone esto más pasa. Porque cuando vos estás solo en tu aras y no te expones, nunca nadie te va a decir que está bien o está mal. Totalmente. Eh, creo, creo que es a veces
1: te, tema de mentalidad de decir, pues, si quiero crecer, pues, ese paquete va incluido, ¿no? O sea, va a haber haters sí o sí, ¿no? O sea, y mejor mentalizarte y, de alguna manera, como tú bien dices, a, pesar de, a mí también me toca a Levi, creo que aquí nos ha tocado en vivo uno que otro hater y te enciendes en un inicio, te enciendes en, un, en algunos momentos, te agüitas porque a lo mejor subiste un video y te lo están criticando mucho, y te agüitas y dices, ya mejor, ya no quiero subir contenido y demás. Pero creo que es un tema, a lo mejor que tienes que trabajar tú mismo, de decir, eh, bueno, pues darle la vuelta a la página mientras veas que la demás gente también, normalmente es un 99% que le gusta y un 1% que anda buscando
2: sí. dónde criticar. Yo creo que es un trabajo interno, ¿no? Porque, a ver, hay, hay muchas disciplinas detrás de esto. Eh, está PNL, que es programación neurolingüística, uno también se prepara internamente para que esto no le afecte. Uh -huh. Y otra cosa importante es el saber decir, yo hago detailing, yo paso la máquina, pero a vos te gusta que pase la máquina así, porque te gusta que le pase así, y te parece que, digamos, si vos la pasas así y te da resultados, para mí está bien. Yo en un curso voy a explicar cómo yo creo que es la mejor opción sobre todo para el nivel de esa persona. Pero yo en un curso de detailing, lo primero que digo, sea de, de stream o de rupos o lo que sea, digo, en el detailing en sí se basa mucho en experiencia. Entonces, lo que yo le voy a dar acá es la experiencia mía que es por lo que están pagando. Lo que no quiere decir que si Juancito sube un video de una técnica, esa técnica es mala o esa técnica no funcione. ¿Bien? Entonces, eso yo creo que es importante también entender... Que uno no tiene la verdad de todo. Porque lo que a mí funciona, lo mejor a no te funciona. Y a mí lo que más me gustó de la aquí y lo que más me gustó del Latin Tour es la cantidad de cosas que aprendí de mi compañero. Impresionante. Pero porque cada uno vive cosas distintas, lo hace de forma distinta, y no es que esté bien o no esté mal. Son cosas diferentes. Obviamente, vamos a tener unas bases y condiciones. Porque es lógico. Porque una uh -huh. máquina tiene un tipo de movimiento y eso sí es uno solo. Pero de después. Hay pequeñas variantes que se van moviendo, que creo que es importante tener esa, esa libertad y respetar a la otra persona, que yo lo hago muchísimo, eh, respetar a la otra persona y que realmente lo pueda hacer de forma y funcione. Ahora, queda, digamos, a criterio de cada uno, que quizás yo vengo con una persona que nunca haga una máquina y quizás no sea el primer día en el que lo vea de una lija pero no porque esté mal en un curso de alijado. no no sino porque yo creo eso y esa persona me está pagando a mí por lo que yo creo que esté bien eso es importante y otra cosa que estamos en el curso que lo digo mucho me parece que está bueno es que hay muchas personas de lo que les llaman vieja escuela que tienen uh -huh. muchos son muchos eh, en los cuales aprendieron con prueba de error que si bien yo me forme casi al inicio también empecé con prueba y error es que la clientela, el cliente final, ha cambiado muchísimo. Sí. Yo, hace 5 años atrás en c la gente no sabía lo que era un tratamiento de pintura, y cuando buscaba un vehículo cero kilómetros, no sabía, no, no digo los hologramas o cosas puntuales, sino que lo veía el auto y estaba bien. Hoy el cliente ve cero kilómetros y le nota. No sabe que se llama holograma, marino, como sea, pero sabe que eso no está bien, y que no debería estarlo. Entonces, cuando yo arranqué el margen de error que tenía de que el auto no quedara bien era muy grande. ¿Por qué? Porque ¿Sí? no tenían un punto de comparación. Obviamente que si le quemaban la pintura, sí se van a tratar. Pero <risa> en el espejo perfecto no había sí. una comparación como hoy. Hoy sí. por hoy hay tanta gente que lo hace y tanta gente que lo hace bien. Sí. Más lento, más rápido, no importa, pero que quede bien el vehículo, que el cliente ya tiene el ojo acostumbrado. Entonces, el margen de error de una persona que arrancó hoy, es muchísimo más bajo que el que teníamos nosotros cuando arrancamos hace varios años. Entonces, eso es la importancia de la formación. Que si vos empezás esa información, ya no tenés eso de prueba y error. Porque en tu prueba y error estás perdiendo cliente y dinero. Que antes, más o menos, la piloteábamos, como decimos, pero hoy ya no se puede. Porque está todo mucho más avanzado. Lo mismo que cuando nosotros arrancamos, el boca en boca era suficiente para vivir. Hoy anda a decir una persona nueva que hagan y que vive el boca
0: en boca. No puede. No. Como es, siempre primero.
1: Viene Como siendo la... Parte, viene, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que es la mejor publicidad y que muchos van a decir sí, que claro. va a el boca en boca, pero no se puede. O sea, tienes que pagar más cuando tienes un negocio. Tienes que pagar las cuentas y tienes que... Más los que buscamos crecer. Pues tienes que salir a buscar clientes todos los días. Y las herramientas aquí están son las redes sociales, pero como bien dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pues mucha gente pues no, o sea, se, a, se aferra a lo viejo, a lo no eso no, eso no, cuando hay muchísimas cosas nuevas que puedes descubrir las puedes aprovechar, y pues bueno, creo que meramente se
0: están desaprovechando, ¿no? Yo, yo bueno. creo yo quiero resaltar otra cosa que dijo Franco que, que la verdad eh, para muchas personas en realidad quiero pensar, me imagino que no les gustó no les va a gustar lo que dijo Franco, es ya hay mucha gente que lo está haciendo y, y, y la parte y el adjetivo que utiliza al final y que lo está haciendo bien. Sí. Entonces, si rotes, no tienes no algo diferente en tu comunicación, en la forma en la que abordas, en la forma en la que haces sentir cercano al cliente, es por eso que es probable en el peor de los casos que haya gente que no lo haga tan bien como lo haces tú, pero que se terminen yendo con, con tus clientes ellos porque su, su forma de, de, de comunicar y de abordar al cliente es más cercana, es más constante, es más creativa, como bien decías, porque nadie quiere seguir, yo siempre digo, nunca le mandes a un amigo o a un familiar que te sigue tu red social si no has publicado ni siquiera una foto. A, a mí me llega a veces, ¿verdad? Y, entiendo, y puedo entender al inicio, pero, pero creo que la paradoja de muchas personas es... Y lo hablamos eh, hace eh, más o menos un mes que estaba con, con, con Héctor y hablamos eh, y le decía yo, partía de mi propia resolución, le decía yo, me di cuenta y leyendo un artículo en el que decía que por lo general uno no crea nuevo contenido porque no tiene muchos seguidores, pero es una paradoja y uno no tiene muchos seguidores porque no, no el no nuevo no contenido. contenido y se repite y como no tienes seguidores no creas contenido y como un no contenido cómo rompemos ese ciclo y ahora sí quiero que te regreses Franco a cuando Franco Lombardo estaba iniciando ya sea con CBA Extreme o la marca personal y es esa estaba como no sé si la palabra correcta, sea como frustración o decir vale la pena en realidad el trabajo que implica si estoy iniciando y, y todos se iniciaron con cero seguidores pero cómo rompes ese como esa brecha de decir no aunque no vea el principio de resultados voy a continuar
2: bien esto es algo que yo aprendí mucho. Trabajé en pandemia con una persona que me hice muy amigo, que se llama Guillermo González, que es un consultor de negocios. Sí, ¿y las conferencias? El libro comercio de comercio empresario, que fue best en Argentina, eh, de los más vendidos por narco libre en Argentina y Uruguay. Y aprendí muchísimo. Día. Y hay algo que él habla en su conferencia, en una de tantas, que es el miedo. El miedo es lo que mata a todos los emprendedores. El miedo al fracaso. El, el miedo al rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés miedo de subir un contenido y que no lo vea nadie. ¿Por qué? Porque no tenés seguidores. Entonces, todos esos miedos internos son lo que a vos no te dejan crecer, lo que están poniendo un techo. Yo, al principio, y esto me. me o sea, yo empecé a con las redes hace muchos años. Yo creo que en el 2011, ya tengo la página de Facebook activa, 2011, 2012, no me acuerdo Uh -huh. eh, con distintos negocios yo veo mis publicaciones ahora digo ¿por qué publicaba y me lo veía dos, tres personas? pero ¿qué pasa? yo hoy me fijo en la cantidad de gente que lo ve y quizás me preocupo veo por qué más por qué menos en ese momento cuando yo rancé digo si ¿sí no me lo ven ahí no me importa yo lo hago porque cuando me empieza a ver gente va a tener contenido para atrás para ver y se va a ¿por qué? ¿qué pasa? vos ves pago en la publicidad ves un auto que quedó espectacular y entras a la página y no ves nada más, para que lo vas a ir. O sea, vos lo que tenés que lograr es que te siga. Sí. Y yo digo, vos tenés que contar una historia en tu perfil. Entonces, uh -huh. si vos entras en Instagram, tenés que tener una foto de perfil llamativa, una biografía descriptiva, uh -huh. de lo que vos haces, y unas historias destacadas que le respondan las preguntas que el cliente pueda tener si ingresa a las 3 de mañana quién sí. sos, cuál ha sido tu logro, qué cosas querés mostrar. Y eso sí. va a lograr atraer al cliente para que te empieces a ir y quiera comunicarse o estar en tu comunidad. Entonces creo que lo primero que tienen que saberse es el miedo. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a pasar de vergüenza. Porque eso es lo que primero te traes. Si te hace un video y te lo ve tu papá, tu mamá y tu hermano, y bueno, pasó mañana. <risa> Ya, a la otra se llaman a ser el vecino, y en algún momento vas a crecer, pero lo que estoy seguro que si no lo haces, no vas a crecer nunca. Esa es la realidad.
1: Totalmente. Fíjate que eh, algo, eh, digo, comentaste muchas cosas, estuviste por acá en el curso, acá en Monterrey, me tocó por ahí saludarte, y digo, la verdad es que está algo que comentaste ahorita decías... Muchas personas lo hacen diferente, es decir, eh, a veces nos enfocamos tanto en la técnica, en la técnica y, y en las formas y, en que, y demás. Algo que me gustó mucho del curso de Rupes acá es que se pudo aprender de diferentes tipos de entrenadores de diferentes tipos de países con técnicas diferentes, algo hacían diferentes, pero todos llegaban al mismo resultado. Y creo que es algo que se puede rescatar y creo creo yo que falta más gente, más detalladores con este tipo de mentalidad, o sea, tanto la mentalidad de alguien más lo pueda hacer bien, alguien, eh, tener más visión de negocio, es decir, el detailing también puede ser negocio, también, también es nuestra pasión y todo, pero también lo podemos ver como negocio, porque luego hay mucha gente que lo empieza a criticar y es que no, tú no pules, no, es que no lo veas como negocio, no, es que claro que se puede ver como negocio, claro que alguien lo, lo puede hacer mejor que tú, claro que puedo buscar gente en el equipo que, que incluso voy a buscar que sean mejor que yo, que lo hagan más rápido o demás. Creo que ese cambio de mentalidad también ha, se, re, se llega a relucir todavía en las redes sociales. Eh, te digo, yo te sigo y se, se nota ese, esa intención de negocio, se nota esas buenas maneras y creo que eso es lo que empieza a hacer crecer definitivamente el detailing, si hubiera más si nos olvidáramos un poquito del ego que hay tanto en el detailing,
2: creo que pudiéramos crecer todavía, todos muchísimo más, ¿no? Es que yo creo que, uh, que a un colega le vaya bien eh, no tiene que ser ningún amor, en es que contrario, y yo digo yo, no saben lo feliz que me pone cuando yo veo que a un alumno le va bien, y que a un alumno de Argentina hizo una Ferrari única o un Mercedes GTR, único que ni yo hice, pero me pone feliz. ¿Sí? Digo, oh, pero no es que me pica la envidia ni le moleste, sino que me pongo feliz por él y le escribo y lo felicito. Y qué mejor que pase eso. Y no es gracias a mí, porque como yo hice un curso de dos días, de tres días, de cuatro días, pero él se desarrolló. Cuando me dicen gracias, todo esto gracias a vos, no, no es gracias a mí. Yo te di un poquito, una semillita que vos la regaste, le hiciste crecer, pero no es gracias a mí, es gracias a vos. Y tu fuerza, y lo que vos hiciste, que eso es lo no importante, no crearse que, que porque uno da un consejo, porque uno da un curso, o que porque yo le doy el curso a fulanito me debe lealta de por vida y todo lo que él el logre va a seguir hacia mí. No, eso no es. Exactamente, ¿Sí?
1: exactamente. Los profesores sí. del colegio que
2: tenemos, todos le que por la vida, a los profesores de, de, del colegio. Entonces, hay que, sí. hay que sacarse un poco eso de encima y entender una cosa, que es lo que yo decía. Visto comercialmente, hay una clientela muy grande. Entonces, uh -huh. hay una clientela que puede querer que vos le tengas el carro siete días y le pulas hasta el último tomillo. Pero uh -huh. hay una clientela que va a querer que vos le hagas el auto en tres días. Hay una clientela que va a querer que lo hagas en dos días y una clientela que lo hagas en el día. bien uh -huh. Si todos hacemos lo de siete días, porque es lo correcto, porque es el detailing, ¿qué hacemos con nuestros clientes? sí, Entonces, el es que lo hace de 7 días está bien, el es que lo hace de 5 está bien, el es que lo hace de 1 está bien siempre y cuando concuerde con lo que él vende, ahora yo te digo que voy a hacer un full detailing de, de la NASA y te lo tengo un día que te sí. o sea, si somos conscientes y somos realistas con lo que yo te vendo versus lo que te hago, para mi punto de vista personal, está bien, yo te vendo un servicio de un día, te vendo como eso, te cobro como eso y no te miento, y te hago eso para mí, está bien, porque es un cliente que solamente va a hacer eso. O sea, yo no entiendo por qué la gente piensa que el cliente que va y paga con un servicio económico un día, o sea, que ese detalle le está robando el cliente al que lo tiene siete días. Sí, sí, no, sí. No, sí, eso sí, lo sí. Varía, nunca se lo llevaría Y el de claro. siete días, nunca se lo llevaría de un día. Entonces, no se Son muchos mercados distintos. Eso Totalmente. Que Sí, es que esa
1: es justamente la mentalidad y lo hemos platicado muchas veces acá con Levi, incluso cuando vino, eh, la mentalidad, la mentalidad. Incluso yo podría decir, si buscas a alguien que te dé curso, que esa persona que te va a dar un curso, al momento que te está enseñando, no esté pensando que jamás puede ser mejor que él, porque ahí uh -huh. se pierde todo. O sea, sí, no. lo que
2: sea.
1: sí exactamente. No, nunca te va a enseñar al 100% porque... Su ego o su forma de ser nunca va a permitir que, que seas mejor que él. Cuando ahorita tú dices, qué orgulloso me siento de un alumno que pudo, haber su, que pudo hacer un carro que yo jamás hice. Ese tipo de mentalidad es la que hace crecer los negocios, es la que puede hacer crecer el detailing. Y creo que estamos ahí atrapaditos, al menos se ven ve los grupos de detallado en Latinoamérica, aquí en México. Pero vos sabes
2: que es una mentalidad, por ejemplo, que yo no noto en general. Porque mis conocidos, mis familiares y cercanos, cuando nosotros empezamos a dar cursos, nosotros empezamos en el 2017 a dar formaciones, todos nos decían, pero ¿por qué formas a gente de Córdoba? Yo soy Córdoba Capital. ¿Por qué formas a gente de Córdoba? Estás creando tu propia competencia. Sí. Entonces, uh -huh. si, yo, si yo tuviera que aprender, no, cre y creo que es mi propia competencia, lo estaría en tajando, porque no lo estaría enseñando Bien. ¿Cómo te vas a hacer mi propia, mi propia competencia? Porque Está no bien. llegamos a hacer la cantidad de carros que hay. Y mientras más gente hay que lo haga bien, más el cliente confía y más servicio se hace. Entonces creo que esa parte eh, es muy importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, lo que yo siempre recomiendo para un alumno es que vea tanto la empresa o el instructor, por decirlo de alguna forma, como lo que quisiera. Sí. A ver, por ejemplo, si alguien quiere ser un detailer extremadamente técnico, que está perfecto, seguramente no venga a hacer el curso conmigo. No porque no sepa cosas técnicas, porque yo no le doy tanta importancia, creo que es importante, claro un no enfoco por otro lado. Y el, el que quiere algo, aprender el e-technic, quizás más comercial, lo puede venir a hacer conmigo. Yo tengo muchísimos alumnos, con colegas, pero muchísimos, que no tienen ninguna queja, al contrario, están súper felices con su curso y después hacen uno con el mío para ver la parte comercial y de claro. Y está perfecto. Yo nunca voy a criticar el curso que hicieron, pero lo que digo es que hace el curso tiene que ver a dónde lo va a hacer y si uh -huh. quieres, negocio. Totalmente. No, que no, que, que es como el trasfondo detrás, ¿no? A poco creo que haya cursos malos. Digo, la gente elige lo que, lo que, lo que quiere, digamos. Si yo voy a una empresa... Que veo que no le va bien, que no tiene trabajo, que tiene poco trabajo. Y además, bueno, sí. A aprender eso, básicamente. Es Porque realidad. te van
0: a imprimir el ADN de lo que son y lo que hacen. Exacto y yo quisiera resaltar acá eh, pa, eh, para la, toda la gente que nos está viendo en vivo agradecerlos a quienes están haciendo sus comentarios la verdad el chat ha estado súper intenso e invitarlos a que le den like acá al video, hay más de 40 personas viéndolo en vivo ahorita, denle like al video para que el, el audio se lo pueda mostrar a más gente y quiero mostrar rápidamente eh, para quienes es la primera vez que están con nosotros acá, que todo el contenido que estamos hablando hoy acá con Franco y las entrevistas que hacemos toda la semana están disponibles en Spotify, en Detailing Sin Censura. En Spotify van a poder encontrar ustedes todos los comentarios y las entrevistas que tenemos acá y los podcasts que nos van a ayudar a hacer crecer. Franco, quisiera preguntarte, cuando tú hablabas al inicio de que, bueno, mi tipo de cliente tiene 30, 30 años, tiene entre 45 años, tiene esto... ¿cómo logro yo llegar a, a construir ese perfil? Es decir, cuando estás iniciando, lo vas haciendo a pie, es decir, vas escribiendo las categorías eh, porque vas estudiando a tus clientes o cómo empiezas a conocer cuál es tu
2: audiencia ideal. Bien, normalmente, si yo de verdad tengo un emprendimiento, lo definí sin querer. Bien, yo tengo un ejercicio que, que lo veo en el curso que es personalizar la marca. Entonces, okay. por ejemplo, yo pienso en Cera Extreme, y es una lista de preguntas, que si la muestro después te lo comparto. Eh, sí, es una sí. lista de preguntas donde dice, por ejemplo, ¿Cómo se llama? ¿Qué sexo tiene? ¿Cuáles son los gustos? ¿Qué edad tiene? Es como hacer los buyer persona, ¿no? Claro, algo parecido. Pero digo, me puse a pensar en Sebastián. Y al final cuando empecé a hacer la descripción, digo, claro, con razón. Porque es muy precioso a todos los clientes que yo tengo. Entonces, sin querer, creé ese perfil, en lo cual me llegó a esos clientes. Si yo lo quiero crear, tengo que trabajar en todo el entorno, en ver qué tipo de intereses tiene esta gente que yo quiero ir, qué tipo de música tengo yo en mi emprendimiento, qué tipo de colores tengo en las paredes, qué tipo de acciones voy a hacer o cómo le voy a ver a los clientes. No hay un público ideal, que de tal a tal edad ideal y demás, porque eso depende de cada uno. Pero el público lo podemos definir eh, por las acciones que vamos trayendo nosotros. Eh, previamente. Una, si lo definimos solo, por ejemplo, doy un ejemplo fuera del DTB. Mi mujer tiene una eh, joyería online, y ella no definió, sino que ella empezó a comprar mercadería y empezó a andar. Y cuando le digo bueno, veamos tu cliente, la empecemos a charlar y ver quizás por el número de documentos, las edades y charla un poco con los clientes a ver a qué se dedican. Resulta ser que el cliente de ella tenía la misma edad que ella y la misma común ¿Y por qué fue eso? Porque ella compraba las cosas, la pulsera o el anillo que ella le gustaba y le ponía otro claro. en segmento a su gente. Sí. En Entonces, nosotros con el ITN le hacemos lo mismo. Que lo importante tener una pequeña charla, saber qué edad tiene el cliente. No le vamos a preguntar, pero a lo mejor le tomamos el documento y tenemos un parámetro de qué edad tiene, eh, si tiene un emprendimiento. Eh, y, y uno cuando empieza a charlar con el cliente sin preguntarle, el cliente empieza a contar, entonces te va a contar si los fines de semana sale a andar en bicicleta, si le gusta, no sé, lo que sea, eh, la edad, de qué trabaja, o si tiene una empresa, o lo que sea, y ahí vamos a ir viendo eh, el común denominador de nuestros clientes. Bien, Que va a ser variable, lo que nos tenemos que ver es algo que se llama, eh, la ley de Pareto, que en otras conferencias lo no muestro, que es los 80-20. Eh, normalmente el 20% de, de, de un tipo de cliente nos da el 80% de la facturación Entonces es muy loco, pero hay que aprovechar eso Para darlo Vamos a tener clientes de todo, pero hay que ver cuál es el Que más facturación nos da A fin de mes y apuntamos ahí Normalmente se define solo por nuestra forma de hacer eh, Y si no hay que trabajarlo Previamente para poder lograr Ese tipo de clientes Hay un dato así como para eh, La persona que está empezando que es muy importante formarse, pero también es muy importante el tema del precio, del costo que le va a poner lo que es el servicio. Yo veo muchos chicos, veo los dos extremos, los que lo cobran extremadamente alto porque su trabajo vale, que me parece perfecto, pero dentro de un costo también hay una parte que lo compone, la experiencia que uno tiene, y por otro lado los que cobran extremadamente económico para poder ganar clientes cobrar barato para ganar clientela en ese concepto es el peor error, porque no estás ganando clientela, porque cuando pasas a tu precio regular esos clientes desaparecen cobrar económico como una eventualidad para ganar experiencia, sí lo veo real digamos, pero muchas veces comete el error en su rendimiento de cobrar barato por eh, ganar clientes y lo pierde y otra cosa, y cierro este tema con el tema del costo nosotros muchas veces no cerramos la venta y pensamos que qué pasa el cliente viene pregunta el servicio le explico y el cliente se va y no me compra cuál es la primera reacción que tenemos nosotros De haber parecido precio caro hijo viene uno dos tres clientes que le vendí mal no es que está muy caro mejor bajo el precio y empezó uh -huh. a cerrar en vez de ver no a lo mejor estoy vendiendo mal porque haber, a ver uno vende uno cuando vende, vende una, una experiencia. Y el peor error de casi todos, la mayoría, es que vende las características, no las bondades. ¿Qué serían las claro. características? De Yo te voy a pulir el carro con una pulida de rupes, con un a pulimento de rupes... con cuatro pasos. Y me voy a poner la remedia de rupes. <risa> ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Eh? El cliente le importa, le importa que el vehículo quede bien esté en un tiempo prudencia y que el precio le parezca a acorde ¿Bien? entonces eso es lo que realmente eh, es importante yo siempre digo si el cliente te llega a preguntar qué marca de pulidor usas es porque falta en la venta te lo puedo adaptar en el coating porque bueno la durabilidad lo puede googlear, pero en un pulimento digamos eh, o qué pala estás usando sin las rayas y que ese rato no aparezca. ¿en ¿Qué importa si lo pulís con rupe o con agua? O sea, el Totalmente. cliente realmente no le importa, sino uh -huh. que cumpla con lo que vos le digas. Entonces... Y mira, pero... mi, perdón que te interrumpo, mira qué importante,
0: eh, eh, no quiero decir irónico, pero, pero eh, vamos a decir de, de peso, ¿no? El hecho que, que, que se hace el forma normal que y justamente formas y creo que nosotros como tal los detalles del grupo de dejar de estar obsesionados no solo con el proceso lo cual es importante pero debemos de obsesionarnos con la experiencia tal como lo estás diciendo porque si yo me obsesiono con la experiencia que le doy al cliente entonces nos vamos a dar cuenta que los emprendimientos pueden crecer ¿por qué? porque estamos pensados en que estamos detallando para los clientes y no para satisfacer nuestras propias necesidades que creo que es lo que nos está pasando yo quiero decirte Franco que aquí al momento que estamos eh, pues grabando esto en vivo hice un, est hay una encuesta en YouTube y dice así eh, la encuesta dice trabajas arduamente en generar contenido para tus redes y hay tres opciones. La primera opción dice, sí, estoy trabajando en eso. Y del 100%, el 55% de las personas que votaron están trabajando en generar contenido. Otro 3% dice, no, no tengo tiempo para eso. Y hay un 42%, que es un número bastante grande, es casi la mitad que dice, quisiera hacerlo, pero no sé cómo. Como la idea que es como... ¿Qué consejo le das Porque que vamos quedando sin tiempo para aquellas personas. Para ese 54% de personas que dice quiero hacerlo, quiero empezar a generar con el contenido, pero no tengo ni la menor idea qué hacer, no sé qué publicar, porque lo único que se me ocurre es publicar lo que he venido publicando y lo que publica Medio Mundo, que es la foto del antes y el después.
2: Bien, como dije hace un rato, el tratar de jugar y hacer lo que la otra persona participe, que al principio va a ser frustrante, eso se lo digo de comienzo, porque si lo voy a publicar, le va a decir, coméntenme qué quieren ver en el próximo post, no va a tener un comentario. Sí. frustrante.
0: O la típica, para todos los que me preguntaron, Sí, el... y nadie te preguntó, ni tu mamá sí.
2: te preguntó yo, yo también me acuerdo que subía que pregúntenme y nadie, nadie me preguntaba <risa> más que yo. Yo antes subí una historia y ponía una sticker y me preguntaban dos. Ahora que me, le digo, acá como es extraño, me, me da vergüenza, pero digo, el 14 de febrero digo, como siempre soy, que vuelo, decía estoy en un restaurante, subo una historia, ¿qué restaurante puedo ir? En 20 minutos de mañana. Puesto 200 para que nunca lo había creado. Entonces digo, llega un momento que pasa, pero al principio es frustrante. Entonces, uh -huh. genera el contenido, Empezar a poner, porque llega un momento que sí, obviamente al principio es frustrante porque no te funciona, no lo hacen, pero la constancia va a hacer que, que crezca. Algo fundamental, y no conmigo, con cualquier persona, formarse. Porque cuando vos te formas, eh, es como todo, cuando vos te formas, empezás a entender las cosas. Porque cuando te va bien, y vos no te formaste, no sabes por qué te fue bien. Entonces no lo podés aprovechar. yo A mí me iba muy bien en las redes, pero ¿qué pasa? Cuando yo empecé a estudiar, empecé a entender. Ah, mira, esto fue lo que hizo que me fuera bien. Entonces lo voy a agarrar lo voy a dejar acá. ¿Tenés conciencia de lo que hiciste? No es casualidad. Ya sabes por qué. Entonces formarse es importante para poder entender por qué ¿Sí? las cosas funcionan, por qué no funcionan. Lo bueno de las redes es que hay miles de, 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 de videos gratis sobre esto. No tener miedo, tener constancia eh, y también entender algo que es fundamental. Tanto como hablamos de la mentalidad de que alguien lo puede hacer mejor que yo, ¿qué pasa? Si yo soy el único bueno puliendo, nunca voy a crecer, porque no Totalmente. voy a tener confianza si un empleado pula. A mí me encanta pulir. Por ahí cuando yo, yo abro la máquina casi todos los días por gusto, pero yo sé que cuando abro la máquina, pierdo dinero pues sí. quizá en la red genero más. Entonces, eso es importante, no vas a crecer. En otra pasos, vez, a ver, Franco,
0: para, para, para. Repetí esa frase otra vez, por
2: favor. Cuando Repetíla. yo pulidora por gusto y le paso un auto, pierdo dinero. Claro. ¿Por porque yo en la red genero mucho más y un empleado bien formado lo puede hacer igual. Voy a demorarme un poco más, sí. Uh -huh. Pero al fin y al cabo yo voy a llegar y decir, ah, no, ahí dale un poquito más. Uh -huh. Porque no gusta cómo está. Bien, entonces... Cuando uno se saque ese ego y lo entiende, todo es mucho más. Pero para eso también es importante que cuando uno crea su negocio, no lo cree como Franco lombar del pulidor de auto. Lo cree sí. como Extreme, que puede ser Franco, López Ramón mientras el auto sale bien. Si yo le digo Frankito que pule auto, y Frankito va a morir a los 80 años puliendo auto. Porque la gente se lo va a llevar a Frank. ¿Me entiendo? Y en las redes pasa lo mismo. No tengo tiempo de hacerlo porque te, y pone en el de lavar enseñarle brillantes no bueno y esto lo, hay una amiga de personas que reunió mucho con esto le digo que es una inversión no tengo tiempo para una persona que te responde en la red y que esté ahí con vos así vuelvo no es que si queremos hacer todo no Ajá. vamos a crecer nunca Ajá. nos va a explotar la cabeza y vamos a hacer las cosas mal porque Realmente. es imposible que seamos buenos en todo entonces en lo que somos buenos lo hacemos y en lo que somos más o menos Delegamos a alguien Mejor a si, Y con esto quiero cerrar Porque si no yo Me encanta hablar <risa> no, no, no. Dice El, el buen comerciante De una empresa No es que hace todo bien Es que consigue A una persona Que haga lo que a mí No me gusta Y que encima Lo haga mejor O sea ¿Cómo se puede conseguir a Alguien que, haya, que haga mejor Que yo las cosas? Seguro si es mejor, No tiene sentido Buenísimo. Increíble. Franco, dijiste
0: algo importante. Acá solo eh, quisiera preguntarte bla, para la gente que sí quiera formarse como, porque sé que tienes formaciones de marketing y que quiera aprender de vos. ¿Cómo pueden contactarte? Porque tengo entendido que tienes la parte de, 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 de las conferencias y esto. ¿Cómo pueden contactarte para aprender más de tu persona? Eh, porque como bien dices, hay muchas personas que... Y hay muchos videos gratuitos. Pero ¿por qué quiero yo ir a, 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 a averiguar de, de varias fuentes cuando hay alguien que en el mundo el detallado ya está haciendo, ya está teniendo resultados... Eh, sorprendentes, ¿cómo te pueden contactar para aprender más de tus formaciones? Bueno.
2: Bien, me pueden mandar en, en Instagram número 18 con un poquito de paciencia porque eventualmente hay muchos mensajes, me mandan bueno. un mensaje que están interesados y le vamos a responder. Eh, y si no, anda hay un poquito menos de cauda, lo que no tiene mucho que ver, en CBA Extreme Detail que es la página de nuestro local, pueden escribir porque ahí tenemos dos secretarios también que responden y ellos le mandan por WhatsApp todas las consultas. Entonces, por Frank Lamborghini 18, por Sebastián, me pueden escribir. De, incluso los invito a que me escriban, porque yo tengo varias conferencias que son gratuitas. Entonces, uh -huh. yo se las puedo compartir para por que se conozcan, entiendan, vean. Tengo una que se llama Cuatro puntos fundamentales para lograr el éxito de emprendimiento, que es una metodología que creé yo el conjunto de metodologías por mi experiencia de vida, pero dentro de la metodología son cosas de otras personas, pero que yo las uní. Que me parece muy importante, que es la neuroventas, el marketing digital, la gestión empresarial y el servicio. Que todos los emprendedores saben hacer el servicio, pero si no saben andarlo, no te sirve de nada. ¿A quién venderse lo que con el marketing tampoco? Y si no, que, que ahora toda la empresa te Entonces, tengo una conferencia donde cuento esto en profundidad, una hora 20 veinte más o menos. Eh, pueden ver, y si no, tengo un curso más completo de marketing, que seguramente. Eh, tengo conferencias de Facebook, Instagram, tengo muchas cosas que este año las voy a renovar. Ahora, si Dios quiere, todo sale bien, en abril, posiblemente esté por Europa haciendo unos cursos de marketing, que el año pasado también estuve, entonces voy a actualizar mucho contenido, y seguramente la haré un curso online nuevo para actualizar algunas cosas y, y, y poder dar un poquito más de esta materia. Buenísimo. Excelente. Héctor, palabras
1: finales? Pues, la, la verdad es que para ir cerrando quiero unos... Últimos dos consejos después de la cátedra que nos diste de redes sociales. Eh, dos consejos y algo que comentaste hace ratito. Tú haces que, y estoy totalmente de acuerdo, tú haces, tienes que hacer que tu cliente eh, tenga esa necesidad de venir contigo. Creo que aquí eh, son dos conceptos diferentes. Bueno, yo voy mucho con la de no te la pases vendiendo, vendiendo directamente, sino que hacer que te compren, que creo son cosas diferentes, ¿no? Una es el estar subiendo la foto con tus precios y estar todo el proceso que le vas a hacer al carro, tanto, agéndame la y demás. Creo yo que no funciona. Funciona más el, el hecho de generar, estar generando contenido, ser muy creativo todos los días, estar analizando qué te está funcionando, qué no. Y, y la otra es un último consejo, hab, hablando de, de tu página de Instagram, que es grandísima, Ahorita hay una tendencia en Instagram, y que creo la debes de saber muy bien. ¿Qué le dirías a la gente que quiera ver su Instagram? Que se ponga a hacer qué videos, publicaciones, historias, o Reels, o qué en sí, para que se vayan con dos consejitos, ahora sí que como para que ya se, se pongan a, a generar contenido en sus redes sociales.
2: Bien. Eh, número uno, en cuanto a lo que es visualización, los Reels. Bien. Bien. Okay. Pero, ¿qué pasa? RIS tiene mucha visualización, pero no tiene tanto engagement y participación de la gente. Capaz te lo veo en y no tiene tantos me gusta. Pero sirve para darte a conocer. Pero ese RIS que se viraliza, tenés que tener un respaldo para que la gente le interese. O puedes tener conozco gente que se le viralizó por casualidad un RIS que lo vieron 10 millones de personas y subieron 100 seguidores. ¿Por qué? Porque la gente sí lo vio, entró al perfil, pero no le pareció interesante. No vio nada bueno. Entonces. RIS para, vir para viralización eh, IGTV o video IGTV poco y nada IGTV hoy hay algo explicativo y demás son los tutoriales videos de menos de un minuto para poder promocionarlos o dejarlos y publicaciones en carrusel que son varias eh, fotos para que eso genere mayor permanencia eh, en el de la gente entonces lo tomo como más importante igual que la foto si yo la saco así o que si la saco así si yo la saco así, aunque no sea 16.9 para historia, ocupa, cuando yo voy scrollando en el, en el feed, ocupa toda la pantalla. Entonces, es más, la gente pasa más segundos y es más probable que frene que si la saco horizontal. De detalle, pero te suma el engagement. Claro. Suma eso. Entonces, reel para viralización, carrusel es para mantener a la gente más activa, pero que el carrusel sea una historia. Que la primera foto te dé algo y que te vaya contando para que a vos te dé ganas de pasar. No que sean fotos simples. Que, que no tenga sentido, que el segundo lo dejes de ver. Algún que otro video para complementar. Y sí, la historia, pero las historias tienen que ser: el detrás de escena, el día a día, lo interactivo, lo divertido, lo que te salió bien, lo que te salió mal, lo que hace que participe. Total, en 24 horas se va. Y en historias destacadas, las cosas que puedan llamar la atención de tu empresa. Obviamente, ubicación, lugar, clientes felices y algún que otro servicio que vos tengas excepcional, que tuvo mucho éxito como para que la persona que entre tu, a tu perfil y no estás porque son las 2 de la mañana, te pueda conocer sin tener que hablar con vos. Si vos logras no eso, es probable que te siga.
0: Buenísimo. Entonces, Yo creo que hoy Franco nos dio una super cátedra. La verdad que muy contentos y agradecidos con, con tu persona, Franco, por incluso hacer el tiempo de pues, unirte aunque no estés en tu casa, segunda vez que estás aquí en el canal y primera vez acá en DTN sin censura. Esperamos adelante próximamente para que nos sigas dando una carta de que podamos seguir aprendiendo a primera vez tu persona. Así que gente, recuerden, suscríbanse al canal, eh, escriban en las eh, redes de Frank Lombardo, vamos a dejar acá en los comentarios y recuerden que esto va a estar disponible a partir de día mañana en Spot, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así que Héctor, Franco, un abrazo. ¡Saludos!